0: Então vamos lá, meus irmãos, nós é, vamos continuar hoje com o estudo aí do Livro dos Reis. Coloquei aqui no quadro um esboço, pra, acho que vai ficar mais fácil você conseguir ler aí de trás, para acompanhar são os pontos que nós vamos passar durante a aula. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração mais uma vez. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Esperamos em Ti, como lemos na reunião de oração. Esperamos, ó Deus, na Tua misericórdia. E neste momento tão especial, nesse dia de grande alegria, o dia do Senhor, que nos reunimos aqui, ó Deus, com nossos irmãos, que possamos ser edificados pela Tua Palavra. Nos abençoe na leitura deste texto, na meditação, que possamos aqui refletir sobre decisões erradas que foram tomadas, mas também, o Deus, sobre a Tua soberania, que dirige todas as coisas, todos os corações, fazendo com que tudo redunde em glória e louvor ao Teu nome. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Será que você consegue pensar aí em alguma decisão muito ruim que você já tomou no passado, ou que você tomou no passado e que até hoje, por causa dessa decisão, você colhe amargas consequências. Se você pudesse, Imagino que você pudesse voltar no tempo para corrigir uma única atitude. Tem alguma coisa que lhe vem à mente, olha, eu teria mudado isso. Talvez um momento em que você poderia ali, ter resolvido um sério problema, mas perdeu a oportunidade. Ou talvez um erro que você cometeu, que não parecia ser tão grave na hora, mas que hoje você percebe que redundou em terríveis consequências. Talvez seja difícil de entender o que eu estou falando, deixa eu dar aqui para vocês um exemplo da literatura clássica, o Homem-Aranha. Para quem já assistiu o filme ou as histórias, depois que ele descobriu os seus novos poderes, o Homem-Aranha teve uma clara oportunidade de impedir um determinado assaltante mas como ele estava muito chateado com algumas coisas que aconteceram, preferiu deixar aquele bandido escapar. Aí você se lembra do que o bandido fez logo após ter escapado? Roubou um carro na rua, matando o seu dono. E quem era o dono do carro? É O pai adotivo do Homem-Aranha, o tio Ben. Ou seja, por uma decisão egoísta, o Homem-Aranha acabou perdendo uma pessoa muito querida. O tio Ben tinha dito que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. né? O Homem-Aranha não... Você atentou a essas palavras, deixou de lado suas responsabilidades e colheu graves consequências. Deixa eu dar um outro exemplo de uma história que talvez vocês nunca tenham ouvido falar: Senhor dos Anéis. Só um parênteses aqui. Lá no final das pregações de Gênesis, eu fiz um compromisso com vocês de falar menos de Senhor dos Anéis na próxima série de sermões. Né? Estou, acho que, com um pouco de receio sim, de falar tanto da mesma coisa. E perdemos até o foco do que é o principal, que é a palavra de Deus. Né? O estudo da Bíblia que tem que ser o nosso principal objetivo. Por isso, vou evitar falar de Senhor dos Anéis nas pregações em Efésios que eu comecei. Mas eu não tinha feito esse compromisso ainda com as aulas de escola dominical. Então, voltando, então, ao que eu estava dizendo sobre decisões ruins que podem gerar graves consequências. Quem já leu ou assistiu o filme do Senhor dos Anéis fica muito angustiado naquele naquela cena em que o Isildur, que tinha matado Sauron, estava ali no Monte da Perdição e teve a clara oportunidade de lançar o anel de poder no lago de fogo e destruí-lo para sempre. Se ele tivesse ouvido ali o conselho do sábio Elfo Elrond e jogado o anel naquele momento, males incontáveis teriam sido evitados. E assim poderia citar várias outras histórias, que refletem, histórias que refletem a realidade da nossa própria história. Como disse no início, é provável que cada um de nós consiga pensar em um ou até mais de um momento crucial em que você tomou uma decisão e que essa decisão trouxe graves consequências e ainda pode continuar gerando mais consequências para as suas próximas gerações. E estamos diante de uma situação assim, aqui em 1 Reis capítulo 12, porque o rei Roboão teve uma bela oportunidade de curar um espírito de divisão que estava latente ali entre as tribos de Israel. Mas, ao invés de aproveitar a oportunidade, ele tomou uma péssima decisão, redundando em gravíssimas consequências para o povo. E assim, todas as consequências, ó, todas, todas as decisões com graves consequências parecem que governam a nossa história. E tudo é assim por causa de uma decisão original, uma terrível decisão original, quando Adão, nosso primeiro pai, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, trazendo terríveis consequências para toda a terra e toda a sua descendência. Como as coisas poderiam ser, ter sido diferentes? Como seria bom podermos voltar ao tempo para mudar decisões que tomamos, ou até para fazer com que Adão não comesse daquele fruto? Toda vez que eu assisto o os seus anéis, eu fico ali torcendo para o Yusildur jogar o anel. Se assistisse novamente o filme do Homem-Aranha, ficaria torcendo para ele impedir aquele bandido de passar. E eu falo dessa maneira porque eu tenho a impressão que o capítulo 12 de 1 Reis foi escrito para que os seus leitores lamentassem essa tola decisão de Roboão, como que torcendo aqui para que ele tivesse feito diferente, para que ele tivesse atendido ao conselho dos sábios Porém, mais do que isso, este capítulo de Reis foi escrito para mostrar aos seus leitores um, pra, um propósito maior por trás dessa tola decisão. Se lá por trás das histórias de Senhor dos Anéis ou do Homem-Aranha encontramos um autor né, que está ali no controle soberano de tudo o que acontece na narrativa, por trás da história de Israel, por trás da história da, do nosso mundo, encontramos o perfeito autor que está no controle soberano sobre tudo o que acontece. O texto que nós leremos hoje possui duas sessões principais aí, do versículo 1 ao 15 e depois do 16 ao 24, sendo, sendo que ambas essas sessões terminam tocando a mesma nota. Essas coisas aconteceram para se confirmar a palavra do Senhor, o que Deus tinha dito. Agora, antes de entrarmos aí no texto, precisamos nos lembrar que o grande autor... Escreve essas narrativas da história humana dentro de um contexto. Isso é muito importante entender. Tudo que acontece aqui em 1 Reis, capítulo 12, até nos mínimos detalhes, foi escrito e predeterminado por Deus. Mas isso não significa que essas coisas surgiram do nada. Ao mesmo tempo em que encontramos um autor divino conduzindo tudo pela sua providência, percebemos aqui as causas e as consequências naturais das escolhas dos personagens da história. A Confissão de Fé de Westminster, subscrevemos aqui na nossa igreja coloca de de uma bela forma, muito muito precisa lá no capítulo 3, quando diz assim sobre os eternos decretos de Deus. Preste atenção. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto que acontece. Tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência de causas secundárias antes estabelecidas. Em outras palavras, Deus é soberano sobre todas as coisas, ao mesmo tempo em que o homem é livre e responsável por suas decisões e até pelas suas consequências. Quando nos lembramos aqui das últimas aulas, é, consideramos que estes eventos do capítulo 12 são a consequência natural do que veio antes. Até este momento aqui do livro tivemos a oportunidade de contemplar a glória, a majestade, a riqueza, a sabedoria do reino de Salomão. É, sem dúvidas foi um período de ouro, tanto em um sentido metafórico como em um sentido literal na história do reino de Israel. Temos percebido assim que o reino de Salomão é como se fosse uma alta, bela e majestosa torre, muito alta, que brilha de longe aos nossos olhos. Entretanto, quando olhamos mais de perto, percebemos ali graves falhas, fissuras na estrutura dessa torre. De forma que nós não somos pegos desprevenidos ou de surpresa ao ver essa torre caindo nos capítulos seguintes, aqui a partir do capítulo 12. Isso já era esperado. O capítulo 12 que vamos estudar hoje não é a queda final, mas é muito provavelmente o grande ponto de virada na história do reino de Israel, porque daqui para frente, tirando um ou outro momento de reavivamento, as coisas vão só piorar até a queda final. É claro que várias decisões anteriores contribuíram significativamente para esse declínio, mas a tola decisão de Roboão neste capítulo entrou para a história, como um dos marcos mais significativos do declínio do reino de Israel. Então vamos ler aí como isso aconteceu. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 12, que começa dizendo assim. Foi Roboão a Siquem, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei, tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois ainda estava no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram. Então, antes, antes aqui de lermos essas palavras, deixa eu explicar o que está acontecendo. Os dois personagens principais aqui, Roboão e Jeroboão, já foram citados no capítulo anterior, você se lembra? Roboão é o filho de Salomão, que assumiu o trono após a morte do pai. E pelo que lemos, parece que ninguém questionou o fato de que Roboão era o sucessor natural do trono. Já que todo Israel se reuniu ali em Siquem para o fazer rei. E o que nós sabemos sobre Jeroboão? Várias coisas. Jeroboão, como lemos no capítulo anterior, era um homem valente, capaz. A, tão capaz a ponto que ele, ele, de, de ele ter saltado aos olhos de Salomão, que escolheu Jeroboão para ser o chefe sobre todo o trabalho da casa de José. Contudo, uma profecia mudou drasticamente essa relação antes amigável entre Salomão e Jeroboão. Lembra, por causa da idolatria do rei Salomão, Deus tinha dito que o reino seria dividido. E para reforçar essa realidade, Deus mandou um profeta até Jeroboão, dizendo que dez partes do reino seriam dadas a ele, e Jeroboão seria o rei. Salomão, porém, né, assim como o rei Saul no passado, não quis aceitar as palavras de Deus. Ao invés de se sujeitar a elas, ou até de se arrepender, Salomão, assim como Saúl fez contra Davi, decidiu perseguir a Jeroboão. Imagino que Salomão deve ter pensado assim, olha, se eu matar Jeroboão, a palavra, as profecias não se cumprirão. O meu reino não será dividido. O problema, como vai ficar mais evidente até o final desse capítulo, é que ninguém pode impedir a palavra de Deus. Por isso Jeroboão conseguiu escapar indo para o Egito. O tempo passou, Salomão morreu e Jeroboão, como lemos aí, foi chamado a voltar para se apresentar junto com a congregação de Israel perante Roboão. E o que eles disseram a Robão? Olha o versículo 4. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. Ele lhes respondeu, Ide-vos e após três dias voltai a mim. E o povo se foi. Davi, lá desde os dias de Davi, nós lemos em 2 Samuel que o trabalho forçado tinha sido instituído em Israel. Não é um trabalho escravo, necessariamente, porque no livro aqui dos reis, lá no capítulo 9, nós lemos que nenhum israelita foi escravizado por Salomão, apenas os cananeus foram escravizados. Mas mesmo assim, tudo indica que Davi e Salomão colocaram um, um jugo pesado sobre os seus trabalhadores. Talvez Davi nem tanto, mas Salomão, sim, um trabalho muito pesado. Não era fácil ser funcionário público lá no reino de Israel. E muito provavelmente as taxas e os impostos eram muito elevadas sobre todos. E nada disso devia ser novidade. Porque lá em 1 Samuel, lembra? Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, quando o povo de Israel pediu por um rei pela primeira vez, o que que Deus disse ao povo através do profeta Samuel? Disse o seguinte: O rei de vocês vai tomar seus rebanhos, vai tomar suas terras, seus bens, os seus filhos, as suas filhas para trabalharem para ele. Não vai ser bom. Vocês têm certeza? Vocês querem um rei? E claro, né? Os israelitas, assim como nós brasileiros, gostam muito de colocar a sua vida nas mãos dos dos políticos, né, dos governantes. A gente não gosta de pagar imposto, não gosta de, da burocracia, mas quando a gente precisa de alguma coisa, né, nós achamos que precisamos de recorrer aos políticos, aos governantes para resolver todos os nossos problemas. Israel já tinha um rei, um rei bondoso, um rei, o, o rei deles era Deus, mas eles se decidiram por um rei terreno e agora estão colhendo as consequências que foram preditas. Mas é claro também que isso não justifica o abuso de autoridade por parte das, do, dos governantes. O pedido que eles estavam fazendo aqui, a Roboão, era muito razoável. Estavam pedindo para que aliviasse o jugo do trabalho. E reparei nas palavras que eles usam, que parece que já existia um sentimento de separação nesse pedido. Eles disseram assim, olha, alivia a dura servidão, o, o julgo pesado. Faz essas coisas e nós te serviremos. Eu acho que um, em um português mais direto, assim, né, o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, Robão, se você aliviar a servidão, nós vamos te servir. Mas se não fizer isso, aí a gente não garante mais nada. Já tinha esse espírito de divisão. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como que, desde os dias de Javi, as sementes de divisão entre as tribos já tinham sido plantadas. Mas agora eu quero que vocês reparem como que Roboão teve uma oportunidade de apaziguar esse espírito de divisão e unir o povo. Se ele aliviasse o jugo do trabalho, a unidade entre todo o povo seria consolidada. Roboão estava diante de uma decisão muito importante. E não é à toa, então, que ele pediu três dias, três dias para se aconselhar e, então, respondê-los. A princípio, o versículo 6 mostra que ele procurou os sábios do reino de seu pai. Olha o versículo 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Roboão tinha o melhor conselho de presbíteros, né, anciãos ou homens idosos que um rei poderia desejar. Nada quanto nada o conselho da nossa igreja aqui, né? que tirando o pastor é excelente. Mas esse era o conselho de homens idosos que estiveram na presença do rei mais sábio de toda a história. Veja, se Salomão era o rei mais sábio de todos, imagine quão sábios. Eram esses homens com os quais Salomão iria se aconselhar. É, Robão tinha aqui o Gandalf e o... E o Elrond, né para se aconselhar. E que belíssimo conselho eles deram. O versículo 7 devia, eu acho, ser decorado, ser guardado no coração de todo governante, de toda autoridade. Olha o versículo 7. Eles lhes disseram, se hoje te tornares servos deste, servo deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Talvez poderíamos esperar que os conselheiros do seu pai, né, do pai de Robão, iriam reforçar a política anterior de Salomão. Mas não é o caso. O Gandalf não iria aconselhar dessa maneira. Fica até pensando que se o conselho, esse conselho já não tinha sido dado por estes homens antes, para Salomão, mas rejeitado também por Salomão. Em poucas palavras aqui, eles conseguem expressar de forma maravilhosa o papel de um rei. Ser o servo do povo não é o papel do rei tomar, mas dar. Não exigir, mas servir. E mais do que isso, eles disseram, se você se fizer servo, eles se tornarão os seus servos para sempre. Políticos e governantes e todos os demais tipos de autoridade costumam acreditar que o controle, que as exigências são o que vão garantir o seu governo. Mas isso é uma tolice. Chefes que querem controlar com mão pesada os seus funcionários vão perder seus, seus bons funcionários. Pastores, presbíteros, que querem controlar a vida da igreja, a vida dos membros, acabam perdendo o verdadeiro respeito. Maridos né, que oprimem suas esposas, perdem o amor delas. Pais que que são tiranos com os filhos, perdem a honra dos filhos. E líderes e autoridades que querem ser respeitadas, elas devem servir. E note que os, o conselho destes homens idosos aqui é um exemplo claro das palavras, muito tempo depois do nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 20, versículo 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Que Deus, irmãos, nos dê essa graça aqui de termos este mesmo espírito de serviço em todos os nossos relacionamentos. O problema de Roboão, assim como o nosso problema tantas vezes, não foi a falta de bons conselhos. Roboão tinha aqui o melhor conselho de sábios que um rei poderia desejar. Mas Robão não estava interessado em um bom conselho. Robão estava decidido em fazer a vontade dele. Até acho que, possivelmente, ele, ele pensou que estes anciãos aqui iriam reforçar a política anterior do pai de Salomão. Porém, como não foi o caso, ele se voltou para os seus colegas, que o aconselharam a fazer de forma oposta. Olha o versículo 8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? Pode parecer até um detalhe pequeno, talvez sem tanta importância, mas talvez seja proposital. Olha no versículo 6, que quando Robão pergunta aos anciãos, ele disse, como aconselhais que se responda a este povo? Note agora no versículo 9, que ele diz, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou. No texto é, hebraico fica bem claro que ele está se incluindo. O que nós vamos responder? Parece que ele já está aqui se incluindo na resposta. Antes mesmo né, do conselho dos jovens, já percebemos onde que estava o coração de Robão. Versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, Assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Jovens, como de costume, gostam de impressionar. E acho que é mais ou menos isso que eles propõem aqui. Esses jovens que cresceram com Roboão, certamente nunca tiveram que trabalhar duro e pesado na vida. Acreditavam que Roboão deveria intimidar, ameaçar o povo com um trabalho ainda mais pesado. Eu tenho a impressão que esses jovens também perceberam a, a real possibilidade do povo se rebelar. Portanto, para que não se rebelassem, eles disseram para Roboão intimidá-los, falar que o jugo seria ainda mais pesado. Ou seja, ao invés de governá-los através do serviço, como foi proposto pelos anciãos, os jovens aconselham que Roboão os governasse através do medo, das ameaças. Perceba que eles até escolheram aqui termos fortes a serem usados o dedinho mínimo de Roboão seria mais grosso, mais pesado do que os lombos, né, o quadril do seu pai. E se o pai usava açoites como castigo, Roboão iria usar escorpiões. Vários comentaristas acreditam que esse termo escorpião não se refere necessariamente ao bicho, mas a um, a um chicote, a um açoite, que tinha pregos na ponta, como ali se fosse a cauda, a cauda de um escorpião, e que certamente causava um estrago muito maior quando uma pessoa era afligida. Né? E também, ao invés de boas palavras, como os anciãos antes aconselharam, os jovens aconselharam com palavras fortes, com palavras amedrontadoras. E eu acredito que, com esses exemplos, naturalmente, encontramos aqui, para nós também, um exemplo sobre como buscar conselhos. Nem sempre buscar naquelas pessoas que pensam como nós. E também, nem sempre os idosos estarão certos. Mas como princípio, pela, por até alguns princípios que a própria Bíblia nos mostra, há preferência é de pessoas mais velhas. Por quê? Porque na juventude nós temos a tendência muito maior de agir de forma impulsiva, de forma tola. Eu, eu sou jovem ainda, mas já consigo me lembrar de várias decisões tolas que tomei pela impulsividade, das quais das quais tenho vergonha. Infelizmente, acho que vou continuar tomando decisões assim. Né? Espero que, ao ficar mais velho, tenha aprendido melhor com essas coisas. Né? Mas, em resumo, prática aqui para os irmãos, quando vocês quiserem buscar conselho, busquem os idosos da igreja. Né? No caso aqui, nosso irmão Humberto e o nosso irmão presbítero César. Né? São... São Gandalf aí, o Elrond da, da igreja peregrinos. Pelo menos na idade tão perto lá, né? Mas qual conselho Roboão escolheu seguir? Já deu para supor, olha o versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão como o rei lhes ordenara, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo; porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Apesar das de, de já percebermos sementes de divisão entre o povo, eu sinceramente acho que naquele dia as pessoas não, é, não tinham se reunido ali com a intenção de se dividirem. Parece que eles realmente estavam dispostos a servir ao rei Roboão se ele aliviasse o jugo, mantendo assim a unidade do reino. Porém, infelizmente, Roboão aqui se agarrou à sua arrogância, ao conselho dos seus amigos. Ele não só negou o pedido de aliviar o jugo, como disse que tornaria ainda mais pesado. E lembra-se, nos últimos capítulos percebemos semelhanças entre Salomão e Faraó, o faraó que oprimiu antes Israel lá no Êxodo. Encontramos essa semelhança também aqui com Roboão. Lembra quando Moisés pediu para Faraó deixar o povo ir? Ao invés de deixar, Faraó impôs um jugo ainda maior, assim como Roboão está fazendo agora. E existe uma semelhança ainda mais significativa entre Roboão e o faraó do passado. Lá no livro do Êxodo, nós lemos que Faraó endureceu o seu coração. Mas também lemos várias vezes que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Exatamente o mesmo acontece com Roboão. Na minha opinião, como disse, esse encontro foi um momento muito propício para a reconciliação das tribos. Mas era da vontade de Deus que o reino fosse dividido. Que o coração de Roboão fosse endurecido. Olha aí o versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, por quê? Porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita a Jeroboão, filho de Nebate. A profecia que nós lemos no capítulo anterior. Assim, irmãos, é possível retirar várias aplicações deste capítulo, deste texto, como já fizemos, ao refletir né, aqui sobre ouvir conselhos de pessoas mais velhas, ou até sobre a necessidade que temos de servir uns aos outros, como autoridades. Eu também pensei em fazer outras aplicações, talvez comparando a divisão aqui que aconteceu com divisões que acontecem na igreja. Mas note que nenhuma dessas aplicações parecem ser o alvo principal do texto. Acredito que o versículo 15 é a lente pela qual devemos ler toda essa sessão. Este acontecimento vinha do Senhor. Na última aula nós falamos bastante sobre a condicionalidade da aliança e sobre como que a glória do reino de Israel estava condicionada à obediência de Salomão, à obediência dos seus filhos. Ao mesmo tempo, nós vemos que tudo estava sendo orquestrado pelo Senhor. Tanto o coração duro como a decisão toda de Roboão estavam nas mãos de Deus, que já tinha determinado este castigo para Salomão por causa da sua idolatria. Eu quero que vocês separem que esse não é o primeiro texto que estudamos aqui na igreja que apresenta de forma muito clara a soberania de Deus junto com a responsabilidade humana. e Provavelmente não vai ser o último texto. E todas as vezes percebemos uma naturalidade muito grande por parte dos autores em falar sobre essas coisas. A gente fica quebrando a cabeça, mas a Bíblia é bem direta, é bem clara. Roboão teve a oportunidade... De, de sedimentar ali a unidade do reino. Porém, de forma livre, no sentido que ele seguiu o seu próprio coração, seu coração arrogante, ele tomou uma tola decisão, que redundou na separação, na divisão do reino de Israel. Ao mesmo tempo, com toda naturalidade, o autor não vê qualquer problema em dizer que o rei Roboão não deu ouvidos ao povo, por quê? Porque isto vinha do Senhor. Não é isso que aconteceu lá em, no Êxodo, no passado também? Roboão endureceu seu coração, assim como o faraó. E ao mesmo tempo, ambos corações foram endurecidos por Deus. Os homens são, são livres em suas escolhas tolas e más, no sentido de seguirem as inclinações do seu próprio coração. Porém, nenhuma dessas decisões podem impedir os planos de Deus. Pelo contrário. Deus está usando essas tolas decisões para cumprir os seus próprios propósitos. Diante, então, dessa resposta, Jeroboão e os israelitas irão tomar suas próprias decisões. E as consequências dessas decisões, como o versículo 24 vai mostrar novamente no final, ocorreram por causa do quê? Pelo designo de Deus. Vamos continuar aí lendo a partir do versículo 16, essa, essa segunda sessão, mas lembrando que temos que ler com essa lente da soberania de Deus. Versículo 16. Vendo pois, que to, vendo, pois, todo Israel, que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Um israelita, atento ao ler essas palavras aqui, iria se lembrar que não, foram as não foi a primeira vez que essas palavras foram ditas. você puder, volte a sua Bíblia aí, lá para 2 Samuel. 2 Samuel, volte um pouco as páginas. 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20. Não, não terei tempo aqui de explicar o contexto, mas olha o que foi dito. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Então... Se achou ali por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse, não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Agora volte lá para a primeira reis. Conseguem perceber uma semelhança entre essas frases? Essas aqui lá nos tempos de Davi, muitos anos atrás. É como se essas palavras anteriores de Seba tivessem permanecido como uma espécie de moto entre os israelitas. Apesar de Davi ter unido novamente o povo no final do seu reinado e do povo ter se mantido unido durante o reinado de Salomão, essa união era uma união de fachada. Porque no coração as tribos, essas tribos do norte, ainda guardavam rancor. A divisão nunca foi completamente curada por Davi, nunca foi completamente curada por Salomão. E creio que aqui nesse texto, Robão teve a clara oportunidade de curar essa divisão. Se ele aliviasse o jugo. Mas o coração de Robão foi duro. E principalmente, Deus ordenou que o reino fosse dividido como castigo pela idolatria de Salomão. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso que a palavra do Senhor não pode falar, falhar. Olha o versículo 17. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, o rei enviou a Adorão, superintendente dos trabalhos forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Aí também, para cumprir a palavra de Deus, as cidades de Judá se, é, permaneceram sob o reinado de Roboão, e talvez, sendo ele aqui encorajado sobre o domínio, com esse domínio sobre Judá, perpetuando em sua tolice, Robão foi junto com Adorão, atrás daqueles israelitas desertores. Mais uma vez, acho que ele se parece com o faraó, que foi atrás dos israelitas. E será que quando chegaram lá, se, se receberam boas-vindas? Nós vemos que o que eles receberam foram pedradas. E Adorão morreu apedrejado. Minha suposição é que a raiva dos israelitas era maior contra Adorão, que era o responsável direto pelo julgo pesado deles. Mais até do que a raiva contra Roboão. E talvez por isso que Roboão tenha conseguido fugir, mas também para cumprir a palavra de Deus. Olha o versículo 19. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido, todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Apesar do autor não colocar de forma explícita, parece que desde o início Jeroboão atuou aí como grande líder dessa que redundou em uma rebelião. Porque nós lemos agora que ele foi naturalmente escolhido como rei sobre todo Israel. E se falamos que Roboão se parece com faraó, vários comentaristas identificam Jeroboão como, como um tipo de Moisés, que estava aqui libertando Israel de um julgo pesado sobre, sobre, sobre Roboão. No capítulo anterior, o profeta Aías já tinha dito para Jeroboão que, se, que ele se tornaria o rei dessas dez tribos e que ele poderia ter um reino estável, como o reino de Davi, se também andasse em seus caminhos. Ou seja, não acho que Jeroboão aqui é necessariamente culpado por essa divisão. E ele também teve a clara oportunidade de, de tomar uma boa decisão, se tornando aqui um bom rei, seguindo os caminhos de Davi. Mas, infelizmente, que veremos aí na próxima aula, no final do capítulo, Jeroboão deixou de ser um tipo de Moisés para ser, vamos dizer, um tipo de Arão, fazendo ali bezerros de ouro para serem adorados em idolatria e antes disso nas próprias palavras que foram ditas aí durante essa separação percebemos que os corações de Jeroboão e dos israelitas não estavam não parece que estavam no devido lugar Jeroboão não estava aqui se separando apenas de Roboão, ele estava se separando de Davi olha novamente o que ele disse no versículo 16 o que o povo disse no versículo 16 que parte temos nós com Davi não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa. Ó Davi. Veja, seja, eu não acho que Jeroboão errou aqui com a divisão. Mas ao se separar de Roboão, ele não deveria se separar de Davi. Porque a aliança de salvação foi feita com Davi. E é nessa aliança que Jeroboão, que as tribos do norte deveriam confiar ainda que estivessem ali separados de Judá. E eu estou aqui falando dessas tribos do norte e acho que talvez seja importante a gente fazer uma pequena pausa para explicar melhor essa divisão, né? Que veremos ao longo do livro. Deixa eu até usar aqui o quadro, acho que vai ajudar. Porque essas coisas costumam ficar confusas. Vou apagar essa parte aqui que a gente já viu. Veja bem. Nós acabamos de ler, estudar Gênesis nas nos cultos. E lemos lá no final que os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel, Eu vou colocar 12 aqui só para vocês contarem comigo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Eram 12 filhos, certo? Então 12 divisões ali na terra. Mas nós sabemos que uma dessas tribos não recebeu uma herança. Ali de terra. Qual a tribo que não recebeu? A tribo de Levi. Por que não recebeu o herança? Porque eles, a porção deles seria o Senhor. Eles não tinham uma terra ali. Então, a tribo de Levi não é contada. O, li, o livro de Reis fala aí das dez tribos que seguiram Jeroboão. Né? A tribo de Levi não é contada entre essas dez. E nós sabemos também que das doze tribos, ou dos doze filhos de Jacó, tem um que a gente não encontra uma tribo. Qual que é? A tribo de José. Tem a tribo de José? Não tem a tribo de José, por quê? Porque ele saiu perdendo, não, porque ele saiu ganhando. Nós vemos lá em Gênesis que a tribo de José, vou colocar ela aqui, a tribo de José, ou, ou José, né, como filho de Jacó, foi escolhido como primogênito e recebeu uma dupla porção, que era Efraim e Manassés. Então pensem comigo. Na contagem das 12 tribos lá das divisões, nós temos que desconsiderar José e temos que desconsiderar Levi. Com essas duas aqui, então 12 porções, 12 divisões de terra. 10. Dessas dessas tribos, incluindo Efraim e Manassés, acho que peguei 10 aqui. 2, 4, 6, 7, 10. 10, então, foram com Jeroboão. E a partir deste momento, essas 10 tribos tribos que foram para o norte da região de Israel, ficaram sendo chamadas de Israel. Por isso que eu acho que pode confundir, que a gente pensa em Israel, mas a partir desse momento, quando falar do reino de Israel, está falando de todas as tribos? Não, está falando dessas dez que se separaram. Se você reparar bem, vai ver que o texto fala que só a tribo de Judá ficou com, com o Roboão, né? Vou colocar Judá aqui. Mas está faltando uma tribo. Qual é essa tribo? Benjamin, Exato. Apesar de falar aí que só uma tribo ficou, na verdade foram duas. Eu acho que o autor coloca como se fosse uma tribo, porque parece que Benjamim se... É, como se fosse aglutinado ali para dentro da tribo de Judá. E a partir deste momento, o Reino do Sul vai ficar conhecido como o Reino de Judá, incluindo essas duas tribos aqui, a tribo de Benjamim e de Judá. Talvez seria melhor eu nem ter desenhado, né imagino que atrapalhou mais do que ajudou essa confusão que eu fiz. Mas a ideia, talvez nas próximas aulas, quando a gente vê melhor essa divisão, a gente consiga entender melhor. Mas o mais importante que vocês se lembrem, a partir de agora, Israel, você pensa nessas tribos do norte, que foram com Jeroboão, Judá, o Reino do Sul. Tranquilo? Vamos continuar aí para ver, terminar o texto aí a partir do versículo 21, que aconteceu, olha aí, versículo 21, 12 21. Vindo, pois, roubou a Jerusalém, Reuniu toda a casa de Judá, olha aí, e a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, então, junto com Judá. 180 mil escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenaram. Então, o que nós vemos aqui? Roboão não gostou nada da ideia de perder boa parte do seu reino, por isso juntou ali 180 mil soldados para guerrear contra a casa de Israel e trazê-los de volta dominar sobre eles novamente. Entretanto, Deus enviou o profeta Semaías até, até Robão, ordenando, não peleje contra os seus irmãos. Por quê? Por que, que Deus fala isso? Porque eu é que fiz isto. Fiz isso o quê? Eu é que fiz a divisão. Essa divisão das tribos. E de forma muito surpreendente, pelo menos para mim, achei muito surpreendente, o texto termina dizendo, obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Considerando tudo o que aconteceu até aqui, eu não esperava que Roboão fosse ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la assim tão prontamente. Mas foi justamente o que ele fez. Note, assim como o coração de Faraó sempre esteve nas mãos de Deus, endurecendo ou finalmente sendo amolecido para deixar o povo ir, o coração de Roboão também estava sob a direção de Deus como bem escreveu o pai de Robão, o rei Salomão, Provérbios capítulo 21, versículo 1, que Salomão disse lá. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O coração de Robão foi duro, foi tolo. E nos próximos capítulos, veremos que ele será o responsável diante de Deus por essas decisões, sofrendo graves consequências por causa dos seus pecados. E como disse no início, imagina que os israelitas, lendo esse texto, lamentaram por, essa, por essas decisões aqui, pelo que Roboão decidiu fazer. Entretanto, o autor do livro, como disse também logo no início, quer mostrar que existe um perfeito autor por trás de toda a história, conduzindo todas as coisas. E, antes de concluir, permita-me fazer uma breve divagação, como coloquei ali no quadro. Uma das discussões políticas, né, na área da filosofia política mais difícil, é sobre a fonte de autoridade de um governante. Por que um rei, ou por que um grupo de pessoas, tem legitimidade de para governar um determinado povo. Por quê? Como cristãos, né, baseados em Romanos capítulo 13, nós vamos dizer que o próprio Deus é quem institui essas autoridades. Assim como instituiu aqui Roboão e Jeroboão. Ainda assim, Deus não continua enviando profetas para nos dizer quem que vai ser o próximo rei. Né? Não faz isso. Eu, pelo menos, nunca vi Deus dizendo quem que deve governar o Brasil. Ou seja, de onde vem a legitimidade moral ética, para uma pessoa falar assim, eu posso ser o governante, eu posso assumir a autoridade sobre determinado povo. Qual é a legitimidade moral para isso? Se você nunca parou para pensar mais a fundo nessas perguntas, até gostaria de te dar uma sugestão. É só uma sugestão, você faz se você quiser, mas é uma sugestão que, para mim, parece importante. Talvez, ao invés de você gastar tempo com isso, ao invés de gastar tempo lendo e ouvindo notícias sobre a política atual, fica a sugestão aqui. Gaste esse tempo com outra coisa. Gaste esse tempo lendo, ouvindo e pensando sobre onde está a legitimidade de um governo, do governo do Brasil, do governo dos Estados Unidos, da Venezuela, da China, de qualquer outro povo. Deus está no controle. Mas moralmente falando, como que uma pessoa pode dizer assim? Eu posso reinar. É meu direito reinar sobre essas pessoas. É meu direito governar aqui. Essa Constituição, essas regras aqui que tem que prevalecer, de onde que vem isso? Fica a sugestão aí para vocês refletirem. Porque, como disse, uma das discussões mais difíceis na área da política é essa. De onde vem uma fonte moralmente correta de autoridade? Quem tem o direito de governar? Por um lado, eu acho muito difícil saber, realmente, quem tem legitimidade para governar o Brasil, para governar qualquer país do mundo. Mas sem sombra de dúvidas, sem qualquer questionamento, o Criador, o Dono do Universo. Obviamente tem todo o direito de governar sobre as suas criaturas. Portanto, se Deus descesse à terra, né? se acontecesse de Deus descer à terra, ninguém precisava ficar discutindo quem que deve ser o rei. Ele é o Deus, é óbvio que ele é que tem que ser o rei. Todos os joelhos devem se dobrar perante ele. E nós sabemos bem que não estou fazendo aqui apenas uma suposição. É fato que o rei do Universo... Se fez carne e habitou entre nós. Feito essa divagação, voltamos aqui para a narrativa em Primeira Reis. Nesse momento da história do povo de Israel, o reino foi dividido. E as coisas vão piorar bastante, até não sobrar praticamente nada do, nem do reino de Israel e depois nem do reino de Judá. A decisão de Roboão trouxe amargas consequências para o reino, a ponto de que vai parecer que Deus deixou a sua aliança. A aliança que ele fez com Davi. Mas não. Deus ainda tinha um plano de unir novamente todas as tribos de Israel. Que plano é esse? Como Deus vai unir novamente todo o povo de Israel? Não através de um rei opressor, como Roboão. Mas através de um rei que seria o servo do seu povo. Não através da força não através da guerra e do derramamento do sangue dos irmãos, como o roboão queria fazer, mas através de um rei que vai derramar o seu próprio sangue em favor do povo. E como mostrei nessa minha breve divagação anterior, não temos dúvidas, não há qualquer motivo de questionamento para saber que Deus, o Criador, o dono do universo, tem todo o direito de governar sobre as suas criaturas. Esse é o direito que Cristo tinha quando Ele veio à terra. E nós sabemos que Ele veio. Mas tão impressionante, ou talvez às vezes até mais impressionante com, do que a encarnação do rei do universo, é o fato de que este rei, dono de todas as coisas, veio à terra não para ser servido, mas para servir. Ele não veio para ser servido. Ele, ele não veio para impor o seu governo como o Robão queria fazer, através da força, da batalha. Lembra que durante o, o, durante o estudo, em algum momento eu citei aquelas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 20, dizendo seu, aos seus discípulos assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro, tornar é, entre vós será o vosso servo. E de forma proposital, eu deixei a continuação desse, dessas palavras de Jesus para o final. Porque, o que Jesus disse em seguida? Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perceba, Jesus é o rei que seguiu perfeitamente o conselho dos anciãos de Israel. Volte novamente lá para o versículo 7. Confira isso. essas palavras do, do Gendolf né, e do Elrond lá de Israel não se aplicam perfeitamente a Jesus. Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Jesus é o rei que se humilhou, deixando suas gló sua glória nos céus para servir ao seu povo, a um povo rebelde e pecador, entregando a sua vida e o seu sangue em favor deles. Se Roboão disse que castigaria os israelitas com escorpiões, né, que eram aqueles chicotes com pontas de prego, como expliquei, o rei Jesus colocou as suas costas para receber esses escorpiões no lugar do seu povo. Se Roboão disse que o dedo mínimo seria mais grosso do que os lombos do seu pai, oprimindo o povo, o rei Jesus sofreu uma opressão infinitamente maior. Quando Deus, com toda a sua mão, com todo o seu poder, com todo o seu braço, moeu ali na sua cruz. Não só com o dedo mínimo, mas com toda a sua fúria, com todo o seu poder, fazendo com que os nossos pecados fossem perdoados. E se Robão precisou ali de três dias para se decidir, em três dias o rei Jesus ressuscitou dos mortos para conceder vida eterna ao seu povo. Muito mais do que libertar da opressão de Faraó ou da libertação, ou, ou da opressão ali de Robão, o rei Jesus... Nos libertou da opressão do pecado, do império das trevas, transportando-nos para o império do seu amor. E se o jugo de Salomão, se o jugo de Robão era pesado, sobrecarregando o povo de Israel, o que disse o Rei Jesus sobre o jugo dele? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, por um lado, junto com os primeiros leitores deste livro dos reis, nós devemos lamentar pela tola decisão de Robão, pelas graves consequências para o seu reino. Seria tão bom se pudéssemos é, a oportunidade aqui de, de voltar para mudar essas decisões. Seria tão bom se ele tivesse aproveitado aquela oportunidade para curar o espírito de divisão em Israel. Mas nós não precisamos ficar lamentando. Por quê? Porque, como aprendemos, há um autor por trás dessa história, de, toda, de todas as histórias. Lembra, lá na história do, do homem aranha que se tem no início, ele tomou uma tola decisão ao deixar aquele bandido passar. Colheu amargas consequências. Mas foi essa tola decisão que também marcou sua trajetória. Pelo menos para quem gosta das histórias, se não fosse esse erro dele, nós não teríamos uma história tão legal. Lá na história do Senhor dos Anéis, Isildur teria evitado muitos males incontáveis se tivesse jogado o anel. Mas se ele tivesse tomado essa sábia decisão de jogar o anel, nós não teríamos hoje uma das melhores histórias que já foram escritas. E creio que podemos dizer o mesmo sobre essa decisão de Roboão. Apesar da sua tola decisão, o ponto mais importante do texto é mostrar que existe um perfeito autor por trás dessa de todas as histórias, guiando todas as coisas. Nada pode acontecer que não tenha sido definido por sua palavra. Adão tomou a terrível decisão de comer aquele fruto. Davi tomou a péssima decisão de se deitar com a mulher do seu próximo. Salomão tomou a infeliz decisão de se casar com muitas mulheres e cair na idolatria. Roboão tomou a tola decisão de aumentar o julgo dos israelitas. Judas tomou a fatal decisão de trair Jesus, e eu poderia citar várias outras tolas decisões que trouxeram amargas consequências. Você também pode novamente pensar nas decisões ruins da sua vida. Por um lado, nós lamentamos. Por um lado, gostaríamos de voltar atrás para fazer diferente. Porque tolas decisões com consequências graves parecem governar a nossa história. Mas não é assim, irmãos. Não precisamos lamentar porque até a nossa tolice, junto com toda a maldade humana, estão sob o governo de Deus. Nada pode pegá-lo desprevenido. Todas as decisões ruins que eu citei aqui, cooperam para a glória de Cristo. Como estudamos no último domingo em Efésios, Deus, antes da fundação do mundo, orquestrou um plano para fazer com que todas as coisas convergissem em Cristo, que se fez servo, entregou sua vida, mas recebeu como recompensa o reino eterno, sobre todas as coisas, tanto os do céu como os da terra. Nada foge do controle de Cristo. Até o nosso coração está nas suas mãos. O que não significa que não somos responsáveis pelas nossas ações e decisões. Portanto, que possamos rejeitar a tolice de Roboão, ao mesmo tempo em que abraçamos o melhor momento da sua vida, né, que foi registrado aí no final do versículo 24. Obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenaram. Já ouvimos a palavra de Deus, este sim é o nosso objetivo maior, possamos ouvi-la e obedecê-la, como Salomão pelo menos aí no finalzinho fez. Amém? Passei cinco minutos do meu tempo aqui, tirei cinco minutos das perguntas, mas tem tempo para perguntas, eu sou gente boa, então às vezes... É, eu sou gente boa, não? Né? Sou egoísta, aí deixo vocês esperando aqui mais tempo para a gente responder mais perguntas, se for preciso. A Vitória quer fazer uma pergunta, Fernando. Passa para ela, por favor.
1: É, eu tenho uma pergunta sobre a sua primeira, uma das suas aplicações, que é em relação a, aos governantes, né? Uhum. Que é um bom conselho que os governantes ou mesmo líderes, né, é, sejam sigam esse conselho. E eu sei que Jesus é um bom exemplo disso, mas eu fico pensando se não tem um perigo é, da pessoa levar essas palavras é, literalmente e acabar fazendo muito a vontade das outras pessoas, sabe? Ou não, não tomar decisões mais firmes e seguir a vontade da, da, dos outros, assim. Entende o que Entendi. eu estou falando? Eu sei que, sim, Jesus deu o um exemplo disso, mas na prática, como que você como que tem, você faz isso certo,
0: sabe? Entendi. Veja bem, servir ao povo ou servir uma pessoa não significa fazer o que ela quer que você faça por ela. Né? Acho que um exemplo muito fácil de perceber é com os nossos filhos. Se a gente fazer a vontade deles, vão eles vão morrer. Né, vão comer só bala, doce e ter dois anos de vida, no máximo, e morrerem. Então, servir os nossos filhos como autoridade não é fazer o que eles querem. Servi-los é fazer o bem para eles, estando dispostos a sacrificar o nosso próprio bem, o nosso próprio conforto em favor deles. Eu acho que isso se aplica a todos os níveis de autoridade. Né? Na igreja, eu como pastor, né? presbíteros, diáconos, estamos aqui para servir a igreja. A gente não está aqui para tomar do rebanho. Nós estamos para dar. Em casa, da mesma maneira, os pais, para educar de maneira correta os filhos, até para discipliná-los, exige serviço da nossa parte. Se eu estou lá numa mesa de jantar comendo, meu filho faz uma coisa errada. Para mim é muito mais fácil ignorar o que ele fez de errado, deixar ele se correr solto do que parar a conversa, parar a refeição, levantar, levar ele lá no quarto, conversar com ele, disciplinar. Mas, ao fazer isso, eu estou servindo, estou abrindo mão do meu conforto para servir ao meu filho. Em relação aos governantes, aí imagino que tem várias outras aplicações também que eles poderiam pensar. Né? Mas o princípio é este. Servir, não de acordo com o que as pessoas, os servos querem, né? mas servir de acordo com o que eles realmente precisam, de acordo com o que é bom um desafio né para as autoridades Respondi a sua pergunta mais alguma pergunta o Vitor o Vitor aqui ó Vitor tem um tempo que não pergunta então está no crédito aí né Vitor
1: é acho que é um sobre o que você falou ali que claramente a Bíblia diz que primeiro que o que o faraó endurece, é, tinha o coração endurecido né, e endureceu o seu próprio coração e outras passagens fala que Deus endureceu o coração dele e o mesmo a gente viu com Robão, né, Robão, Robão,
0: Robão. É, que
1: ele ele não ele não seguiu os conselhos dos, dos, dos anciãos, né, ao uhum. contrário, ele rejeitou e causou o que aconteceu, então, a minha pergunta é a seguinte, é claro que todos temos o coração endurecido, né, sem Deus, é, mas também a gente sabe que Deus não, Ele não endurece o nosso coração... Acho que de forma ativa, colocando o pecado lá dentro. Porque ele não é autor do pecado. Então, a gente pode dizer que esse endurecer aí, o coração que vem do Senhor, é é apenas ele nos entregando aos nossos pecados e, e não derramando um espírito de arrependimento sobre nós?
0: Então, Vitor. Eu... Não é tão simples a gente definir com precisão o que acontece quando Deus endurece o coração, porque a gente não consegue ver e perceber exatamente o que está acontecendo. É. A linguagem que é comumente utilizada na teologia reformada, né, que nós queremos ser uma teologia boa e bíblica, é de, igual eu li aqui na Confissão de Fé, é de falar de Deus como a causa primária de todas as coisas. A nossa Confissão de Fé fala lá de causas secundárias. Ou seja, não tirou a liberdade das causas secundárias. Ou seja, é difícil, né? O Sr. Joaquim até da última vez aqui falou de atacado e varejo, né? Eu acho que eu prefiro a, a linguagem da Confissão de fé, viu, Sr. Joaquim? É, pensa, quando a gente pensa no pecado é mais difícil, mas pensa numa planta que cresce, numa árvore. A gente pode dizer que aquela árvore está crescendo por, por diversos fatores, por diversas causas. O sol, fotossíntese... Água, nutrientes, tudo isso está fazendo com que ela cresça, certo? Você consegue explicar a causalidade que fez um broto crescer e virar uma árvore, beleza? Eu posso dizer o seguinte, olha, essa árvore cresceu por causa disso, entendeu? Se eu soltar esse microfone aqui, não vou soltar, mas se eu soltar, ele vai cair, muito provavelmente, né? Eu posso dizer que ele caiu por causa do quê? Por causa da gravidade, ou por causa da, enfim, da lei aí que, que dirige essas coisas. Posso dizer isso? Posso dizer. Mas ao mesmo tempo, eu posso dizer que foi Deus quem fez a árvore crescer. Que foi Deus quem fez a, o o microfone cair mas como Deus fez isso? Ele fez através da fotossíntese do sol desses, dessas casualidades secundárias entendeu? então agora pensando no pecado você disse bem agora a nossa condição de fé Deus não é o autor do pecado então a gente não não tem nada que Deus faça que a gente fala assim oh, isso aqui é mal isso aqui é pecaminoso peca quando nós fazemos o pecado nós estamos fazendo porque nós queremos o pecado é nosso nós somos responsáveis por causa deles diante de Deus. Porém, já expliquei isso outras vezes, é né? uma frase difícil, mas eu acho que é o que a Bíblia nos ensina. É, Deus não faz o mal. Deus não faz o mal. Mas na história que Deus criou, como eu coloquei aqui, né? Deus é um perfeito e está contando uma história perfeita. E essa história é a própria nossa realidade. E nessa história que Deus criou, Ele escreveu o mal no sentido assim, Ele colocou que o mal vai acontecer ali. Ele decretou o mal lá na, na nossa confissão de fé no capítulo da providência, fala isso lá, que pela sua providência, ele dirige, sustenta e governa sobre todas as coisas e sobre tudo o que acontece. Sustenta e dirige. Eu acho que é isso que a Bíblia nos ensina, é o que a gente está vendo aqui. Mas assim, isso a gente quebrando a cabeça, né? Você vê que a gente lê a Bíblia aqui, o pessoal parece que é isso aí, segue a vida, né? Eu acho que isso tem que ser mais à nossa disposição. Está aqui, não tem uma contradição Óbvio, assim, não tem uma contradição. Às vezes a gente não entende, eu não consigo entender como que Deus faz uma planta crescer, como que Ele está atuando ali na fotossíntese e tal. Mas eu sei que Ele está ali fazendo, através do seu espírito e tudo mais. Então, acredito que de alguma forma Deus está no controle até dos corações. Quando Ele endurece o coração de uma pessoa, de alguma maneira Ele faz isso. Eu sei que Ele faz. Beleza? Dê uma resposta longa, porque é uma, uma pergunta difícil, mas muito boa. Vamos fazer uma oração, então? Depois vocês estão aí dispensados. Pai querido, nós te agradecemos por essa aula de Escola Dominical. Te agradecemos por essas histórias, narrativas que lemos aqui. Histórias que fazem parte da nossa história, do nosso povo, o povo de Israel. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar de todas as decisões do passado, podemos confiar que existe um autor soberano, guiando, guiando e conduzindo todas as coisas. Para que a glória seja dada a Cristo, e que assim, ó Deus, tendo consciência da Tua vontade soberana, possamos, ó Deus, viver assim de acordo com a Tua vontade e fazer com que todas as coisas convijam em Cristo, vivendo para a glória do nosso Senhor Jesus em tudo o que fizermos, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que especialmente é dedicado ao Senhor, ao descanso, ao deleite, que possamos nos deleitar é, com nossos irmãos, com nossa família, com nosso aqui na igreja, no culto, no aprendizado, que tudo a Deus, possamos nos alegrar no Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus que nós oramos,
1: amém.